0: Uveríme až poletí. Nejako tak by sa dal v skratke opísať príbeh vesmiernej misie Artemis 1, ktorá má NASA priblížiť k prítomnosti človeka na mesiaci. Misia konečne odštartovala a v týchto okamihoch sa nachádza nedaleko našej prírodzenej družice, tak sa dnes na ňu lepšie pozrieme. Je útorok 22. novembra, meniny ma Cecília a dnes by malo byť skôr škaredo, zamračené a hmla. Pripravte sa radšej aj na mrholenie, prípadne na dážď. Dené maximá by sa mali byvať medzi 0 a 7 stupňami. Počúvate dobré ráno. Deník podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom. A ešte skôr ako sa dostaneme k správam, často sa pýtate, ako by ste mohli podporiť naše podcasty. Najlepším spôsobom je predplatné a teraz sme prišli s novinkou, ako z toho budete mať čosi aj vy. Videli sme novú verziu aplikácie SME, kde môžete nielen podcast pohodlne počúvať, no môžete v nej získať aj podcasty bez reklamy, ak nás podporíte predplatným a kú... Kúpite si prémiové predplatné sme, dostanete všetky naše podcasty v našej jabke bez reklamy a podporíte tak aj nás a dobré ráno. Predplatné podcastov bez reklamy nájdete najľahšie na adrese predplatné.sme.sk podcast. Vaše predplatné priamo prispieje na zlepšenie podcastov a umožní nám aj vymýšľať nové podcastové projekty. Ešte raz, predplatné nájdete na adrese Lomka podcast. Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bayon a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panolnskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A. Obvinený ex starosta Bratislavského nového mesta Rudolf Kusy mal podpísať sporné rozhodnutie na kontroverznú bytovku na Kramároch pár dní po prehratých voľbách. Rozhodnutie však bolo antedatované, aby to vyzeralo, že vzniklo ešte koncom septembra. Opis udalosti, pre ktoré je Kusy obvinený z príjmanie úplatku vo výške 150 tisíc eur, vyplýva z uznesenia špecializovaného trestného súdu, ktoré má denník SME k dispozícii. Kusy svoje neštandardné konanie vysvetľoval najmä tým, že... Bol bol unavený z nedávnej neúspešnej kandidatúry na post bratislavského primátora. Hodinový priamy prenos prejavu Roberta Fica zo Snemu smeru na programe RTVS 24 počas sviatočného dňa 17. novembra stal šéfku spravodajstva RTVS Mario Hluchaňovú miesto. No tvrdí, že keďže RTV vysielala Pelegriniho na Sneme hlasu, nemohla povedať smeru nie. Ako situáciu vysvetľuje, sa dočítate v článku Daniela Bernáta, ako Hluchaňová vysvetľuje Fica v RTVS 17. novembra. Vedeli sme, že robíme problematické rozhodnutie, ktoré nájdete na Smejska. Indonéziu zasiahlo rozsiahle zemetrasenie, otrasy boli najvýraznejšie v západnej časti ostrova Java. Prvé správy hovorili o desiatkách mŕtvych a stovkách zranených, počet obeti však bude pravdepodobne rásť. Zemetrasenie v noci zasiahlo aj grécku krétu, blná tsunami však nehrozila. Irán zatkol dve známe herečky, ktoré vyjadrili podporu celoštátnym protestom. Tie v krajine spustila smrť mladej ženy zadržanej mravnostnou políciou pre nerešpektovanie pravidiel o sa žien v Iráne. Herečky Hengame, Ghaziani a Katajoni Riáhy obvinili zo zločinného spolčenia a skonania proti iránskym autoritám. Futbalové tímy ustúpili od nosenia kapitánskych pások na podporu queer community na MS v Katare potom, čo FIFA pohrozila hráčom individuálnymi trestami. V spoločnom vyhlásení Anglicka, Walesu, Belgická, Dánska, Nemecka, Holandska a Švajčiarska sa píše, že hráči sú rozhodnutím FIFA frustrovaní a sklamaní. A ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Problémy vo vývoji, problémy s rozpočtom, prieťahy a ich chybajúca politická vôľa. Po niekoľkých odložených pokusoch sa minulý týždeň napokon podarilo do vesmíru odštartovať misiu Artemis 1 novej veľkej rakete NASA, ktorá má vrátiť ľudské kroky na mesiac a, kto vie, možno raz dopraviť ľudstvo aj na Mars. Prečo je tento program taký dôležitý? Prečo sme naň tak netrpezlivo čakali a aká kozmická budúcnosť sa pred nami otvára? to sa budem pýtať zástupcu šef redaktorky denníka SME a spolumoderátora podcastu Klik Ondrea Podstupku.
1: Sound pressure 15, And here we go. 10, Hydrogen burn áno, odštartovali. 3, 2, 1. Boosters and ignition and lift off of Artemis 1.
0: We rise together. Pýtam sa sarkasticky, pretože vlastne odštartovať sa pokúšali veľakrát a
1: nešlo. To. Nešlo to. To palivo, ktoré dnes používajú, je, je z veľkej časti vodík. A, a vodík, keď máš akúkoľvek mikroskopickú trhlinu, proste kdekoľvek na obrovskej rakete, tak príde a tom vodíka a prísa sa, že ú, to je pre mňa. A odpovedí, že nie, nie je to pre teba, ale on tam aj tak chce ísť. A, a čiže, akože, keď zapaluješ obrovskú raketu, ktorá má že, že, tony, 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 tony vodíka v sebe, nechceš, aby tam boli dierky a vodík má strašne na dierke, stačí mu malinké. Čiže zaplátať celú tú raketu, tak aby, neutnič, aby akože zaplátať čokoľvek, aby z toho neunikal vodík, je pomerne náročná vec a no, trvalo to dlho. Čiže sa báli, že vybuchnú? Báli sa, že vybuchnú, je v princípe áno. Ale v ponímaní NASA sa báli, že zlyhá systém, ktorý stráži iný systém, ktorý stráží iný systém. Tam sú že vrstvy bezpečnosti, ktoré oni majú. A kým nie sú všetky zabezpečené, A aj po tých ťažkých skúsenostiach, ktoré mali, ktoré mali s raketoplánmi, ktoré bohužel vybuchli, tak oni sú že paranoidní až za hranicu nejakého niečoho, čo by si tiaja považoval za normálne. Ale vedia, prečo to robia. Čiže... Áno, v koniec sa báli, že vybuchnú, ale bolo to tretia vrstva tých bezpečnostných opatrení, to, to, čo si chceli byť istý, že ho now 16 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center traveling over 2,800 miles per hour. That's the biggest flame I've ever seen. Uh, it's the most akustical shockwave that I had ever experienced. We were out on the roof of the launch uh, control center and uh, I'm telling you, You knew that there was some being over there.
0: Urobme jeden alebo dva kroky nazpäť a teda opíšme si, čo sa v polovici minulého týždňa stalo a ako to vyzeralo.
1: Odštartoval najväčšia reketá, ako na tejto planete vieme postaviť, e, veľmi skratke, ale ten dážnik nad tým existuje niečo, čo sa volá misia Artemis, na teraz je plánovaná ako štart troch veľkých raket. Tá raketa sa volá SLS, Space Launch System, ale SLS je tá zkrátka, ktorú budete počuť bežne. To je tá raketa, ktorá vynáša kozmickú loď k mesiacu technicky až. A keď si pozrieš tú raketu, tak tá raketa je, že obrovská, ona je mrakodrapová veľkosť. A úplne, na hor, úplne, úplne hore na tej rakete je malinká vec, ktorá je veľká, možno ako vlakové kúpe, plus, minus. V tej sú tie astronauti a to je ta tá vec, ktorá cestuje na mesiac. Všetko to pod tým potrebuješ na to, aby si to dostal na mesiac. A potom nad tým je ešte jedna raketa a ta slúži na záchranu tých astronautov, ak by sa niečo pokazilo. Tá je taká veľmi malinká raketka, a tu oni potom zahodia. Čiže to je SLS, to je tá raketa a tá, to vesmírne kupe, v ktorom cestujú tie astronauti, to sa volá Orion a to je akoby vesmírna loď, ktorú u nás sa plánuje používať na cesty okolo mesiaca k mesiacu a, a možno ďalej alebo ďalej rozvíjať ako pre, pre cestu na Mars a, a ďalšie vesmierne prieskumy.
0: Ty si spomenul trojicu misií, teraz sledujeme prvú. Prečo prvú a čo majú tie tri misie urobiť?
1: Tretia misia má dostať človeka na mesiac teda fyzicky niekto zo Zeme príde, postaví sa na Mesiac, nič tomu urobí a vráti sa naspäť. To sa nám nepodarilo po A táto prvá misia je bezpilotná, to znamená nie je tam žiadny človek, celé to riadi robot. Cestuje, priletí k Mesiacu, obletí ho, urobí nejaké fotky, nechá tam pár satelitov a, a e, zmapuje ten... Priestor, kde chceme poslať ľudí a vráti sa naspäť. Vlastne je to taká akože bezpečnostná cesta toho, či všetky tie kúsy technológie fungujú. Bez posádky. Na teraz bez posádky. Druhá misia bude s posádkou, tam ale tá posádka iba obletí mesiac a vráti sa naspäť, teda nebude pristávať. A potom tá tretia misia má byť už s posádkou, ktorá pristáva na mesiac a vráti sa naspäť.
0: Prečo to robíme? Prečo po 50 rokoch? Vlastne sme tam, kde sme boli na v začiatku 70 rokov.
1: Tu je veľa rovín interpretácie, ktoré na to môžeš použiť, ale v zásade sa ti deje nejaká verzia opäť vesmírnych pretekov. Ešte stále je to motivované moja interpretácia politicky do veľkej miery, kedy je nejaký akoby apetít aj zdroje na to, aby si budoval vesmírne programy. Ten apetít má Čína, ktorá to... Opäť, moja interpretácia asi do nejakej miery tlačí, že aha, robia to Číňania a keď to všimlá Američania, tak tam je tiež politická vôľa, že, že musíme byť vo vesmíre prvý, ktorá ostala ešte od studenej vojny. Rusi na to nemajú ani peniaze a asi už teraz ani schopnosti, takže máš v princípe veľmi mekú verziu tých vesmírnych pretekov, akurát si zmenili aktéry we are returning to the moon to learn more about it the moon is a perfect place to learn more about our solar system how the moon formed but also how the earth and the rest of our solar system formed and we know so little about it there's a yeah. lot to learn by returning there and doing some awesome geology work but it's also the perfect proving ground for our continuation exploring further into our solar system and eventually going to Mars right. we need to test all
0: this do interpretacie tto ve smernih pratik teda to чему more mô- môžu priviesť. Opýtam sa otázku, ktorá s tým vlastne súvisí, že prečo? To ale trvalo 50 rokov.
1: Tak pragmatické že ti vyskli peniaze, lebo ty máš malý ako komerčný alebo praktický dôvod ísť na mesiac veľmi nie je. Ak by si mal veľké ambície, tak by si tam mohol chceť postaviť turistické stredisko. A to je plus minus všetko. Ten mesiac je zaujímavý, ak o ňom uvažuješ ako o o stupienku ďalej do nášho solárneho systému. Jeden veľmi jednoduchý príklad. Ak sa ti na mesiaci podarí vybudovať základňu, ktorá sedí na nejakom ložisku vody, o ktorej už vieme, že tam je, čo sme napríklad pred tými 50 rokmi nevedeli s istotou, Teraz vieme, že na mesiac je voda, ktorá sa pravdepodobne dá V momente, ak na mesiac dokážeš dostaneť vodu a zdroj energie, pravdepodobne malý nukleárny reaktor, vieš vyrábať dve veľmi dôležité veci, vodík a kyslík, teda raketové palivo a kyslík, ktorý potrebujú ľudia na to, aby mohli dýchať. A ak máš tieto dve veci, tak zrazu ich nemusíš voziť do Zeme lebo mesiac je malý, nemá atmosféru, oveľa ľahšie sa dostať na akože sa na obežnú dráhu mesiaca, je oveľa ľahšie ako sa vyšplhať na obežnú dráhu Zeme. V momente, keď máš infraštruktúru na povrchu mesiaca, teda schopnosť ťažiť, a nejakú tankovaciu stanicu na obežnej dráhe mesiaca, tak sa ti veľmi zlacní let kamkoľvek inam, lebo môže prísť raketa, potrebuje menej paliva zo Zeme, zaparkuje na obežnej dráhe mesiaca, načerpa palivo, načerpa kyslík a môže ísť ďalej. A O tomto sme pred tými 50 rokmi nevedeli, dnes už vieme a preto môžeš uvažovať aj v rámci toho politického kontextu, že budeme prvý na Marse, budeme prvý páse asteroidov, budeme prvý kdekoľvek inde. Najprv musíš žiť na mesie.
0: Ty si povedal, že a teraz to opisuješ, že to je prestupná stanica, ale teda prestupná stanica, ako by vyzeral ten program? Ako vyzerá ten
1: program? Tam sú dve veci. Jedna je to, ako je opísaný v jeho ideálnej podobe, teda on je opísaný s tým, že máš niekde, kde nájdu dobrý zdroj ľahko prístupnej vody, trvalé osídlenie mesiaca, kde žije niekoľko astronautov, v zásade stále, teda trvalo obývaná kolónia mimo Zeme, ktorá má dvojičku, čo je vesmírna stanica na obežnej dráhe mesiaca, tej sa pracovne hovorí gateway. Na mesiaci máš zdroj vody na mesiaci máš zdroj energie je tam naozajstný nukleárny reaktor, ktorý tam musíš dopraviť, ešte neexistuje taký, ktorý by sme tam vedeli otestovať a tak ďalej, ďalej. či to vidíš ako je to ako, ako ten papierový zámer, nie úplne sedí s tým fyzickým, ktorý dnes vieme prakticky postaviť, alebo sme si istý, že vieme postaviť. Ale v princípe by to vyzeralo ako trvalé osídlenie mesiaca, trvalé osídlenie obežnej dráhy mesiaca nejakou oveľa menšou posadkou, ktorá funguje ako zástupovacia stanica. A v, v momente keď máš tieto dve veci, vieš začať uvažovať presne o tom, že môžeš ísť na más, môžeš ísť ďalej. môžeš otvárať tie dvere.
0: A ten gateway bude, pretože pri nás sa máme taký dobrý zlozvyk aj pri samotnej misii Artemis, aj pri vesmiernom teleskope Jamesa Weba, že vlastne uveríme, až uvidíme.
1: Uveríme, až uvidíme, s nejakým rozdielom. Ak mešká teleskop Jamesa Weba roky, tak iba máš veľmi nespokojených astrofyzikov, ale oni sú akože, ich práce je byť nespokojení, lebo nikdy nebudú mať dosť dobrý teleskop. Ale v momente, keď zrazu začneš staviť habitat na mesiaci a posielať tam ľudí, ktorým nemáš ako dobre dopraviť zásoby, lebo ti chýba ten, ten styčný bod na obežnej dráhe, tak akože, iba to proste musíš urobiť. Čo znamená, že ak, je, ak prežijú tie politické plány ďalší volebný cyklus, tak sa dostanete blízko k tomu, že aha, naozaj, ak chceme 20-30 robiť prvé predzásobové misie na Mars, tak už musíme mať ten gateway hotový a už musíme mať toto hotové a, a zrazu máš veľmi jasný postup krokov. A v momente, keď urobiš ten krok prvý, tak ti tí inžinieri v NASA budú tým politikom hovoriť, že no prepačte, vy ste mi dali peniaze na A a nemôžete od nás chcieť C. Čiže podľa mňa je veľmi pravdepodobné, že sa ten, ten časový horizont zosunie. Oni teraz majú veľmi agresívny ten, oni hovoria, že dokonca 10 ročia to chcú mať v princípe hotové, čomu ja neverím. Ale myslím si, že tie Artemis misie ukončia a myslím si, že potom, ak ostane politická vôľa, tak oni akože rozbehnú tie ďalšie kroky a potom sa to nemá, potom sa to už musí začať zmotňovať. Nemôžeš to odkladať, lebo tie veci musia zapadnúť jedno do druhého.
0: Tým sa logicky dostávame k tým vesmírnym pretekom. Tie teda vyzerajú. Ako zatiaľ opisujeme tú americkú účasť? Koho sú to preteky? S čím a o čo?
1: Tu sa podľa mňa veľmi dostávame do veľkej interpretačnej roviny. Niečo iné typovie Američan, bežný, niečo iné typovie americký politolog, niečo iné typovie bežný Číňan alebo niekto vysoko v čínskej komunistickej strane. Ako sa na to pozerám ja, je to... Je to úplne klasické akože politické meranie toho, kto je na tejto planete tá jedna veľmoc. A dnes sa ti to zúžilo, čo sa týka vesmírnych pretekov, na nejaké voľné konzorcium Euro Ameriky a Európskej únie, alebo Európskej únie plus Británie, tak toto povedzme. A Číny s jej sférou vplyvu podľa toho si merajú mieru dominancie na povrchu Zeme.
0: Je to v niečom inákové smerné preteky medzi Sovjetským zväzom a Spojenými štátmi a jeho spojencami v
1: minulom storočí? Myslím si, že áno. Nepamätám si to ja. Ale tak, ako som si to čítal, ako som tomu rozumel, vtedy to bolo veľmi úzko prepojené s armádou ako spútnik, keď sa dostal spútnik na obežnú dráhu, tak to znamenalo, že aha, keď niečo vieš dostať na obežnú dráhu, vieš to zhodiť na ktorékoľvek miesto na planete. Čiže spútnik bol demonstrácia toho, že aha, atomová bomba môže dopadnúť kamkoľvek, akože veľmi jasná a ten kontext, podľa mňa, psychologicky takže ovplyvňoval aj myslenie politikov, aj, aj tú naliehavosť toho. Myslím si, že dnes je to, ja by som povedal, že trošku vec ašpiračné, že dnes je to trošku vec pozitívna, nie je to ustráchané, hej, že naozaj je to, že stále je to že akože meranie si, že kto je tu väčší pán, ale je to také, že opäť moja interpretácia, že pozri, čo dokážem. A ty nie. Ty, ty si ten podradný, ja tu dokážem. A bol som prvý. Stále takéto mačizmus v tom cítiš, ale nie je ten mačizmus podfarbený takým tým, že a, a môžem ťa kedykoľvek zašlapnúť, lebo akože tá kapacita tam samozrejme nukleárna je, ale tá ochota ju použiť, už už nie.
0: Čiže je to menej vojenský pretek a viac geopoliticko
1: pozíčný? Asi áno. Moje čítanie je, že to je menej agresívne. Že, že nemáš máš veľmi chladné vzťahy medzi Čínou a Amerikou dnes, ale, ale nie je tam otvorená agresia, nie je tam ten, ten akože to bezprostredné napätie, nie. A podľa mňa to podfarbuje aj, aj kontext tých vesmírnych pretekov. Kto
0: sú vlastne účastníci tých pretekov? Spomínal si západ, na jednej strane spomínal si Čínu, sú tam ešte nejaký ďalší hráč?
1: Mohol by som začať rátať súkromné firmy, mohol by som začať zarátať korporácie typu SpaceX, ktorá Elon Musk hovoril, že... A ten príde o veľa peniazy kvôli Twitteru. Ten príde o veľa peniazy kvôli Twitteru a stále mu ich dosť veľa ostane. A on dlhodobo hovorí, že, že SpaceX buduje kvôli tomu, aby poslal ľudí na Mars. Zároveň ti sluboval, že akože, samošoferovacie auta už pred troma rokmi <laughs> akože, nie sú. A opäť ten vesmírny ťažký, ale myslím si, že tú ambíciu vesmírneho preteku nemá kapacitu vykonávať nikto iný ako politická veľmoc. Proste tých zdrojov ešte stále je to príliš drahé, ešte stále je to príliš komplikované. Môže sa stať, a vidíš to, že na toho tých vesmienných pratekov existujú komerčné entity, ktoré veľmi často sa živia vlastne tým, že, že robia niekoho subdodávateľa, čo znamená, že NASA dnes má kontrakt na vyvážanie ľudí a nákladu na obežnú dráhu zo SpaceX. Proste je tam komerčná firma a nás sa to má kúpené takmer na kľúč. A tohoto budeš vidieť oveľa viac a je možné, že ako bude ten pretek pokračovať, ak sa rozprávame o 10 ročiach, tak niektoré z tých firiem získajú toľko zdrojov a toľko schopností vykonávať to, že budú povedať, že OK, tuto obsluhujem si nejaký že vládny kontrakt, ktorým ma živí a potom si robím vlastné zaujímavé veci. Ak by si čisto komerčne na Mars nemáš moc, prečo ísť, lebo dovolenkarov tam nepošlo, že je to príliš nebezpečné proste 10 ročia. Mohol by si uvažovať o mesiaci, kde je to zaujímavé pre veľmi bohatých ľudí, Mohol by si uvažovať o páse asteroidov, ak by si si vedel vytipovať tie, ktoré sú plné platiny. <laughs> Ale to je tiež ťažký, nevyriešený problém. Ale môže sa ti stať, že za 10 ročie, možno dve, budeš mať komerčné entity, ktoré sa akože vyštverajú po chrbtoch tých veľkých politických entít a budú operovať vo vesmíre. Ale ten prieskum, ten, ten pretek, ten, ten predok toho pelotónu, budú stále veľké národné štáty.
0: Kto momentálne vyhráva? Máme tu Spojené štáty, ktoré sa vracajú naspäť na mesiac? Máme tu Čínu, ktorá vlastne dokončila svoju vesmírnu stanicu a poslala na odvratenú stranu mesiaca sondu?
1: Máš prirodzenú indiciu povedať, že, že, že ti vyhráva západ, lebo máš tú misiu, ktorá sa teraz deje? A to je spojené podľa mňa s dvojom vecami. Ten západný program vesmírný je trochu viac transparentný, ako ten čínsky, respektíve. Vieme o ňom viac úplne prírodzene, lebo proste viac ľudí vie po anglicky ako po čínsky. Nás sa ti vydá obrovský otvorený dokument. Určite aj Čínska vesmírna agentúra vydáva. Má, menej ľudí ho vie prečítať. A môže mať stačí rozbehnuté veci alebo zámery, ktoré my nevieme tak už dobre prečítať, zinterpretovať, alebo sa môžu iba rozhodnúť, že aha, ideme to urobiť napriek všetkému a natlačiť do toho toľko peniazí, ktoré by ti v bežnom demokratickom volebnom cykle akože nikto neumožnil. Čiže, ak by som si mal typnúť, teraz je trochu popredu Amerika s tým, že, že tá Čína môže robiť ráznejšie rozhodnutie, ak bude potrebovať pridať.
0: Logicky, le položím tú ťažšiu a zákarnú otázku. Kto podľa teba bude vyhrávať. Napríklad, ak si za cieľ dáme pristáť je na planetke alebo Mars.
1: Uh, toto, je, toto je ten druh veštenia, ktorý ťa potom príde kúsnuť niekam za, za 5 rokov však. Uh-huh. Uh-huh. Typol by som si, že to, že, že to bude to západné konzorcium vedené Amerikou, ale veľmi záleží na, Je tam veľa premenných. Proste americkí prezidenti majú pekný zlozvyk zmeniť priority NASA že každé 4 roky. A teraz prežilo dva volebné cykly a máš toho misiu na, na mesiac. Ak prežije ďalšie volebné cykly, tak si myslím, že to vyhrá Amerika s Európou. Ak sa ti tam zase zmenia priority, tak podľa mňa logicky to vyhračí.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať. Ten prvý krok NASA urobila, snaží sa vrátiť človeka na mesiac, aj keď zatiaľ iba... A nepilotovanej misii. A práve o nej, o misii Artemis 1 a o dôsledkoch pre výskum vesmíru sme sa rozprávali s Ondrejom Podstupkom. Ak vás čo je len trošku zaujíma svet časticovej fyziky alebo hľadanie tej novej za štandardný modelom, odporúčam text fyzika Andrása Krivelina v magazíne Scientific American. V texte v experimentoch po celom svete vyskakujú častice porušujúce pravidlá nás vezme na výlet za fyzikou na hranici a našich modelov za fyzikou, ktorá nesúhlasí s predpovediami a ktorá môže byť bránou k tej novej. Upozorňujem, že to trošku ťažšie, lebo sú tam aj nejaké vzorce čítanie, ale ale o to je vzrušujúcejšie. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Ginkast, tentoraz o vyvolávaní pôrodu, vizita bude o obličkových kameňoch a cestovateľsky nás vezme Vezmena Madagaskar. stových aplikáciách.